0: Y más allá de, bueno, más allá no, en realidad es más allá de Fernando Alonso, de todo lo que tiene que ver con Fernando Alonso, luego el fútbol. Porque la realidad es que lo que hemos vivido este fin de semana con la figura de Fernando y, por supuesto, también con la figura de Carlos, tercero y cuarto, dos pilotos españoles en el top 5 de un gran premio de Fórmula 1, que no lo hemos vivido muchas veces en la historia, es sencillamente increíble. Voy a saludar a David Blay. Hola, Blay, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Don Pablo Parra, ¿cómo está usted? Muy buenas. Pues
0: la verdad que muy bien, muy contento y muy ilusionado, no te voy a engañar.
1: Pues ojalá eso se mantenga. Yo no bajo el sufle de ninguna manera. Creo que lo que vivimos ayer, como tú dices, es extraordinario. Más por la parte de Alonso que por la de Sainz. Vimos que, salvo por la salida de Leclerc con problemas mecánicos, Carlos había estado por debajo de su compañero en ritmo. Y esa era la realidad. Y había perdido la opción de podium porque había otros pilotos que estaban yendo más rápido que él. Pero aparte de eso, pues vimos a Fernando Alonso. Yo creo que competir con un coche decente por primera vez en muchos años, haciendo adelantamientos a coches que antes eran inalcanzables a pesar de que hubieran bajado sus prestaciones el año pasado, como los Mercedes, que todavía tiene muchas posibilidades. Pese a ver, por ejemplo, que estamos en un momento en el que Fernando Alonso, cuando debutó con Ferrari, ganó su primera carrera y luego no pudo conseguir ir hacia arriba. Y yo creo que Red Bull no es alcanzable a corto plazo pero solo pelear por estar arriba me parece una noticia que a todo el mundo le hubiera inspirado muchísima confianza desde el principio y que es algo que Seguramente nos vamos a acostumbrar, por lo menos en la primera parte de la temporada.
0: Decís lo que los que habláis de Fórmula 1, que los milagros en Fórmula 1 no existen, pero esto es un milagro, Bly. Esto que un equipo el año pasado fuese el, el peor o el segundo peor y ahora sea el tercero mejor o el segundo mejor o esté peleando por ser el segundo mejor, es prácticamente un milagro, ¿no? Es una, un cambio brutal de lo que ha pegado Aston Martin de final de campaña del, del curso anterior a este.
1: Bueno, yo quiero eh, ponerme en dos puntos de vista. Un punto de vista es que cuando Fernando Alonso deja al pin y se va a Aston Martin, deja al pin por unas circunstancias que quedan muy claras, pero no queda muy claro por qué se va a Aston Martin. Y entiendo que hay conversaciones en las que le explican que algo así va a pasar. Pero también te vas al otro lado y Helmut Marco ha pegado un raje descomunal este fin de semana diciendo que toda la gente que se fue de Red Bull para marcharse de Aston Martin solo le ha faltado ponerle las pegatinas de Red Bull al coche en cuanto al diseño y a las prestaciones obviamente hay un trasvase de ideas obviamente hay lo que se llamaría ahora en el lenguaje corporativo un expertise por parte de muchas personas que están dentro de Aston Martin pero luego hay que hacer ese coche y hacer que funcione tú puedes tener toda la información del mundo y no ser capaz de ser Adrian Newey o no ser capaz de estar dentro y ser más Verstappen yo no sé si es un milagro, sí que es verdad que han tenido la capacidad de encontrar a la gente adecuada para cambiar el coche de arriba abajo, esto no es una evolución, es un cambio absoluto y a las pruebas nos remitimos, porque por ejemplo Mercedes no ha evolucionado respecto al año pasado donde ya dio un bajón, Red Bull continúa siendo incontestable, Ferrari creo que sigue teniendo más o menos las mismas circunstancias, es decir, no sabe si las prestaciones van a ser buenas o no, pero en teoría es un buen coche. Y obviamente podíamos ver algo en la pretemporada, pero yo creo que las expectativas han superado la realidad claramente. Eh,
0: ¿tú, ¿Tú qué creías que iba a pasar con Fernando este fin de semana, Blay? Porque eh, pensando un poco lo que, podía, lo que podía pasar, decían que el quinto puesto en la… En la... Eh, clasificación ya era un éxito, que era pelear por el podio. tú ¿Cuándo has sido consciente realmente de que Fernando estaba para, para esto? Porque había mucha gente también que desconfiaba, no que ha habido muchas veces con aquello de Alpine y el plan, que nos ilusionamos, que nos emocionamos, el plan, el plan, y al final el plan fue un, de, un absoluto desastre, esa es la, la, la verdad. Pero, pero ¿cuándo ha sido realmente cuando tú has dicho, ostras, es que lo que estábamos pensando realmente se está cumpliendo?
1: A ver, yo más allá de la pole y del fin de semana, teniendo en cuenta que las estrategias habían sido muy diversas porque eh, a una vuelta un coche puede ser rápido y luego ir a medio segundo de diferencia con respecto a los de delante, y eso ha pasado muchísimas veces cuando vi el ritmo de carrera que tenía Aston Martin y sobre todo que era capaz de no perder la compostura, vamos a llamarlo así, cuando baja a la séptima posición y poco a poco va ganando terreno es cuando ves que el coche es fiable hasta el final yo tenía la sensación de que Alonso podía luchar por el top 5, incluso por el podium nunca por la victoria en mi, en mi opinión pero hemos visto algo que no esperábamos que es que pueda estar ahí arriba, pero vuelvo a insistir también los primeros grandes premios y además este circuito en las circunstancias que tiene con el cambio de temperatura con el cambio del día a la noche con los juegos de neumáticos muy gastados, con una estrategia diferente estamos hablando de que nunca suele ser constitutivo de lo que pasará el resto del tiempo pero que el coche es competitivo, lo es que lo es en un circuito exigente lo es vamos a ver, y a mí es lo que me preocupa, si la capacidad de evolución de este coche, ya sabes que hay dos o tres momentos de la temporada Pablo, donde los coches evolucionan y dan un salto hacia adelante porque tienen nuevas piezas o porque evolucionan el motor es capaz de continuar en esa línea ascendente, porque si lo es pues posiblemente podamos estar hablando de que está muy cerca de Ferrari y eso significa que podría estar disputando podiums durante más de la mitad de la temporada.
0: ¿Te atreves a descartarlo para el Mundial?
1: Yo creo que si Verstappen no comete ningún error y no suele cometerlo, me parece bastante difícil que Alonso gane el Mundial. Es verdad que luego confluyen muchas circunstancias, pero por ejemplo... Los dos Red Bull ayer fueron incontestablemente superiores, no solo en la pista, sino en la estrategia. Ferrari, por muy rápido que vaya, porque Leclerc, que estaba rodando muy bien, siempre tiene un problema de fiabilidad y no es de ahora, es de hace varios años. Y Aston Martin va bien, pero hay momentos en los que Alonso... Es verdad que al final, con el juego de blandos y eh, el coche descargado, rodaba al mismo ritmo que Verstappen y que eh, Lando Norris, aunque Lando Norris estaba fuera incluso de los puntos, pero en realidad el resto del tiempo no rodó la velocidad de Red Bull. Entonces me parece muy complicado que con ese coche que además está muy bien construido, muy bien evolucionado y con Max Verstappen ya con la confianza y un poco más atemperado a nivel de veteranía, lo veo muy difícil que Alonso pueda pelear por el Mundial.
0: Uh -huh. Eh, Blay, eh, ya un poco analizándolo desde la perspectiva de un periodista que toca muchos palos como tú haces que, que tienes eh, eh, dominio de muchos deportes, qué supone la figura de Fernando para el deporte español y, y este resurgimiento, porque eh, veíamos las audiencias en el día de hoy y bueno, más allá de lo que diga la Liga de si se suman unos de un canal o de otro lo que estamos todos de acuerdo es que los registros que ha, que ha hecho Fernando Alonso en una televisión que no es en abierto son sencillamente increíbles, es decir, es el segundo o tercer evento más visto de todo el día y esto en un evento de Fórmula 1 no pasaba pues qué sé yo, desde hace pues eso, 10 años desde que Fernando Alonso estaba también en disposición de poder pelear un
1: mundial Sí, yo creo que hay dos cosas en torno a la figura de Fernando Alonso, una que estamos en la era de los superatletas es decir, que él sobrepasando los 40 años en la capacidad física que tenga este es uno de los mejores momentos de su vida no se evidencia que se ha acabado lo de que a los 30 o a los 35 años si te has cuidado bien y si eres capaz de mantener una disciplina no puedas estar compitiendo al máximo nivel. Eso lo estamos viendo en muchos equipos de fútbol con Luca Modric, por ejemplo, sin ir más lejos, en el Real Madrid, y lo estamos viendo también en otros deportes. Por otro lado, creo que España es un país de modas. España es un país de fútbol que cuando Indurain ganaba los tours hacía audiencias salvajes en una tele en abierto y que en cuanto ha habido un poco de movimiento en la Fórmula 1, pues ha intentado dar otra vez eh, ese salto que tuvo en su momento. Recordemos muchas veces con retransmisiones en abierto, por lo menos en los inicios cuando Fernando Alonso ganaba. Pero es verdad que Alonso tiene la capacidad de generar algo que, por ejemplo, Carlos yo creo que todavía no tiene y que no creo que nadie tenga en sus respectivos países, que es el hecho de haber levantado prácticamente de la nada a una afición, a un deporte que casi era inexistente en la mente de los españoles, entonces ese mérito no se lo puede quitar nadie.
0: Y, y yo creo, no, no sé si se va a recuperar aquello de que, la ibas a la barra de un bar y todo el mundo sabía lo que eran los neumáticos duros, los neumáticos blandos, el compuesto sí. mixto, si era mejor Bridgestone, si era Michelin, qué neumáticos degradaban antes, después, todo el mundo se había sacado una ingeniería aeroespacial y sabía de aerodinámica a la perfección. No, no sé si eso va a llegar a volver a pasar, pero lo que sí que es una realidad es que eh, tener un Fernando Alonso fuerte en, en todos los niveles, a nivel social, a nivel popular y a nivel también yo creo que incluso para la propia Fórmula 1, en, en todos los sentidos teniendo en cuenta el dinero que mueve la Fórmula 1 a nivel mundial creo que es muy importante el recuperar una figura como la suya
1: Partamos de una base que es que eh, a pesar de que hablamos de una televisión de pago, esa televisión de pago engloba en su paquete el fútbol, entonces lo normal es que mucha gente que, que esté pagando ese dinero por el fútbol también eh, vea la Fórmula 1 porque sea aficionada al deporte en general. Pero efectivamente, como tú decías, eh, a mí hay una frase de Santi Seguro la que me marcó hace mucho tiempo porque creo que es la realidad absoluta que decía que el fútbol nunca va a morir porque el fútbol es materia de conversación. Yo me iría un poco más allá. Yo creo que el deporte es materia de conversación. que Hay determinadas circunstancias, independientemente de que la economía de un país vaya bien o mal o las personas tengan más o menos trabajo, que juntan a gente de cualquier estirpe, y es el hecho de poder opinar de algo que se ve conjuntamente independientemente de tu clase social. Entonces, eh, creo que eso también se ha hecho muy bien siempre desde el equipo de Antonio Lobato, con las previas, que son enormemente didácticas, y al final lo que está consiguiendo es que muchísima gente quiera volver a hablar de Fórmula 1. No es que antes no la siguieran, porque hay muchas personas que se meten en marca.com y ven lo que pone Marco Canseco y, y se forma una opinión. Pero es verdad que poco a poco se había perdido esa conversación porque no era tan interesante y yo creo que va a volver a serlo, por lo menos durante toda esta temporada.
0: Ojalá que así sea y ojalá que Fernando Alonso nos brinde un montón y muchísimas alegrías, como también insisto, Carlos Sainz, que ojalá que le marchen mejor las cosas que en este gran premio de Bahrein. A priori es muy difícil alcanzar al Checo Pérez y alcanzar a Verstappen, pero oye, si Fernando Alonso nos brinda fines de semana como el que nos ha hecho este, yo creo que ya merece, merece la pena eh, todo lo que hemos pasado en estos últimos años, en los que incluso él de de competir, luego volvió... Eh, no, no terminó de seleccionar bien quizás desde la etapa de Ferrari, ¿no? El otro día le, leía o me salía en, en TikTok eh, un... Una entrevista que tenía con José Ramón de la Morena y le decían, ¿fue posible aquello de un intercambio entre Lewis Hamilton y tú en Ferrari y el otro en Mercedes? Pues sí, pues fíjate dónde hubiéramos ido. Ahora a lo mejor Alonso tendría ocho mundiales y sería el mejor piloto de la historia. Pero bueno, la carrera de Alonso es la que es. Yo creo que la firmaría cualquiera y ojalá que nos dé, insisto, y nos brinde muchísimas alegrías y muchas sonrisas. Blay, siempre es un placer escucharte. Un abrazo muy grande.
1: A tu disposición, hablamos pronto, un abrazo. Un abrazo
0: fuerte para David Blay, para Pablo Juan Arena, para Cristóbal Rosaleni, para todo el equipazo de Radio Marca que cuenta esta competición que se llama Fórmula 1 y que nos ha tenido en vilo todo este fin de semana en el televisor y por
1: supuesto también en la radio. En nada nos plantamos en Pamplona.